0: A partir de este momento, un padre para un nuevo continente. Conduce María Gabriela González Mendoza, la escritora del libro La Orfandad, un sentimiento de desamparo. Buenas noches a toda la audiencia de Nuevo Continente. Esta es una edición más de nuestro programa Un Padre para un Nuevo Continente. Es un placer y un privilegio saludarlos. Este día tenemos un programa lleno de muchos secretos espirituales para ayudarte a vivir una vida llena de bendiciones celestiales. Como saben, este programa siempre está impregnado de lo que la figura paterna es y representa en nuestras vidas y cómo ésta nos bendice. Nuestro capítulo de hoy o nuestro programa de hoy se llama La gracia que rompe patrones familiares. Y para eso hemos seleccionado un verso central que está en el libro de Romanos 2.1 y dice lo siguiente. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Te has encontrado diciendo, yo soy mejor de lo que mi padre fue conmigo? ¿O yo soy mejor padre de lo que mi papá fue? Quiero que sepas que si has estado guardando esto en tu cabeza, en tus pensamientos, estos son palabras de juicio. El enemigo es muy sutil utilizando el engaño para atar a las personas y repetir patrones familiares, patrones de diseños caídos. Dios es un Dios de verdad. Él es la verdad en sí mismo. Así que nada de engaño hay en él. La forma más razonable de discernir si Satanás nos está atando con el juicio a repetir patrones familiares es analizando con claridad el fruto de nuestras vidas, ya que será solo a través del fruto el que nos ayude a discernir si realmente estamos haciendo lo mismo que nuestros padres hicieron o tenemos un fruto diferente lleno de gracia. Ahora, el verso que estamos analizando hoy dice quiera que seas, tú que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. El juicio no puede venir a tu vida a menos que exista un juicio contra otro. El juicio realmente es cuando yo me levanto en mi corazón, aunque no lo diga ni siquiera, pero en lo más profundo de mi corazón, me siento mejor que la otra persona. Y entonces, como les hablaba del fruto, nosotros no somos lo que decimos de sí mismos. Somos lo que el fruto diga acerca de nosotros. En ocasiones, en nuestros talleres de sanidad interior, hemos experimentado a muchas personas haciendo referencias acerca de sí mismos, diciendo cosas como estas. No quiero ser como mi padre o como mi madre. No quiero repetir lo que ellos hicieron, pero todos viviendo un fruto idéntico al de sus padres. Le voy a poner algunos ejemplos para ayudarlos a discernir. Las mujeres que juzgan a su madre por la relación que tuvieron con su padre, en la que él, ella, le permitió maltratarlo, usualmente están viviendo una vida de maltrato, una vida de abuso. Por eso, eh, también nos damos cuenta que el juicio produce una reproducción de lo que es la herida. Así, el hombre, por ejemplo, que tiene un padre adúltero, y creció en una familia de padres divorciados, dice, yo no seré un adúltero. Y con el transcurrir de los años, termina siendo un hombre infiel a su esposa y dejando sus hijos solo. En lo profundo de su corazón está el deseo de no repetir el patrón. Pero aunque esta persona tenga todo el anhelo de no repetirlo, pues lo sigue haciendo o lo comienza a hacer con el transcurrir de los años. Hay mucha gente que no sabe que esto es por la fuerza que produce el juicio. Esto sucede a causa de la fuerza que tiene el juicio en el mundo espiritual. Esto es una fuerza que a veces ignoramos, aunque ella opera de pleno derecho y está establecida en el mundo espiritual por Dios para regular la tierra. Cuando no somos capaces de perdonar a nuestros padres, como dice el libro de Mateo en el capítulo 18 de Todo Corazón, estamos condenando nuestras almas a repetir estos mismos patrones. Y es que usualmente estamos comparando nuestras conductas con las conductas de nuestros padres. Y es ahí cuando nos comparamos con nuestros estándares, donde la Escritura deja ver que entonces estamos repitiendo, porque dice, quien quiera que seas, en lo que juzgas a otro, te juzgas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Y saben algo, mis amados hermanos? Muchas veces nos levantamos con mucha dureza contra nuestro padre o nuestra madre y realmente ignoramos que ellos también han tenido una historia y han tenido una niñez, pues nadie tiene un hijo para destruirle la autoestima o para destruirle su integridad personal o los anhelos que ese hijo tenga. Sin embargo, a veces, aunque no queramos repetir los errores, aunque no queramos humillarlos o dejarlos o dañar su autoestima, pues no podemos dar nada que no hayamos recibido. A veces nos encontramos sintiéndonos que somos mejores que nuestros padres. Cuando los hermanos de José le pidieron perdón, él les contestó, ¿acaso soy yo Dios para no perdonar? Cuando tú no perdonas, cuando guardas juicio en tu corazón, sencillamente la declaración que estás haciendo en el mundo espiritual es, yo soy el juez, yo soy mejor. Cuando me comparo contigo, me encuentro mejor. Realmente José nunca se sintió mejor que sus hermanos, aunque estamos muy claros que José tenía un favor indescriptible, una gracia de Dios, eh, eh, había sido elegido por el Señor. Sin embargo, y aún sabiendo que sus hermanos habían obrado mal, él les dice, yo no soy Dios para no perdonar, no soy su juez, pues Dios lo es. Entonces, en este caso, cuando comenzamos a repetir nuestros patrones, igual que nuestros padres no entendemos por qué lo hacemos aún cuando el deseo profundo de nuestro corazón es no repetir el mismo error, pero hoy hemos aprendido que cuando guardamos juicio en nuestro corazón por la conducta que nuestros padres han tenido, nos dejamos atrapar por el engaño de Satanás para repetir con nuestros hijos los mismos daños que nuestros padres nos han hecho. Así es como se transfiere la maldición por medio de la sangre y por medio de la boca. La sangre porque estamos hablando de iniquidad y la boca porque es la declaración que hacemos como un integrante de una familia donde ciertamente no ha habido un diseño bueno o un diseño positivo o quizás tu padre o tu madre no es una persona digna de admiración. Pero quiero que sepas que como ellos causaron heridas en ti, otros también causaron heridas en ellos cuando eran tan solo unos niños. Hoy estamos hablando de ese poder que tiene la gracia para romper patrones familiares de maldad y de iniquidad. Cuando hemos hablado de que ciertamente hay patrones de repeticiones, en los diseños caídos familiares, mucha gente nos pregunta cómo romper estas cosas. Ya he identificado ciertamente, aunque me las doy de bueno, estoy repitiendo los patrones de mis padres. Ahora, ¿cómo podemos romper estos patrones o estos diseños? La respuesta es sencilla. La gracia es lo que rompe toda maldición y todo patrón. Lo contrario a la gracia podríamos decir que sería obras o también condenación. Y la gracia es un perdón que va acompañado de favor hacia esa persona. Hemos hablado antes en otros programas acerca de la gracia y de lo que la paternidad produce por medio de la gracia. Esto significa un favor inmerecido, una justificación que va más allá de las obras o de la conducta que las personas hayan tenido con nosotros. Se trata del perdón de una deuda de manera sobrenatural, soltando para siempre la ofensa dejando de preguntarnos cómo es posible que mi padre o mi madre haya sido capaz de hacerme esto o de actuar de esta o de otra manera. Es entender que estamos bajo una maldición de desobediencia, donde todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Donde dice ese mismo verso, no hay ni uno solo que haga lo bueno, no hay nadie justo. Creer que somos mejores que nuestros padres solo nos atará al juicio lo que le da acceso a Satanás a nuestras vidas para repetir esos patrones que no queremos repetir. Entonces la gracia es una justificación y merecida, es un soltar la deuda de manera sobrenatural y definitiva. Por eso el libro de Mateo 18 dice, perdonar de todo corazón. De todo corazón no significa que nunca más vas a recordar el daño o que vas a convertirte en un hipócrita aparentando una piedad. Siempre vas a recordar aquellas cosas que te hicieron sufrir. Sin embargo, no te van a producir dolor porque el dolor va a ser erradicado de tu alma por medio de la gracia y de la sanidad. Sería como ver una cicatriz. Vas a tener la cicatriz en ese lugar donde hubo una herida, pero nunca más te va a doler. Esta nunca más supurará aquella materia que la hacía brotar. Ahora, vamos a leer en cuanto al tema de lo que estamos hablando de la gracia. Vamos a leer el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 26 al 28. Miren lo que dice, o escuchen lo que dice, como la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y que él justifique al que es en la fe en Jesús, donde pues, ¿dónde está la jactancia? ¿Queda excluida por la ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Saben por qué he elegido este verso? Porque hay mucha jactancia y el Señor hace en sentido de pregunta, ¿dónde está tu jactancia? Él hace una pregunta. El ser humano le encanta jactarse de las buenas obras que ha hecho y haciendo esto es como juzga. Porque yo soy mejor que mi padre o mi madre. Esto quisiera decir que si mi vida está redimida o si mi vida funciona mejor que en la casa donde yo crecí, es porque yo soy mejor. O es porque yo estoy haciendo cosas mejores que las que hicieron mis padres. Realmente la palabra deja ver en este verso que estamos hablando de una ley que se llama la ley de la fe. La ley de la fe le da acceso al ser humano a la gracia. Es una justificación en Cristo. No es una justificación por obra. Por eso no debe existir jactancia. ¿Qué podemos ver también en este verso? Que el ser humano ha desarrollado esta jactancia a causa de lo bien que sabe hacer las cosas, a causa del mucho conocimiento que tiene. De lo bien, de lo buen padre que es, de lo excelente que ha sido. Entonces sus hijos, quizás si tienen un hogar difuncional, no le obedecen porque ellos han decidido ser malos. Buscan culpables en otros y no se dan cuenta que realmente no es que sean los, nuestros hijos los culpables, es que el patrón por la jactancia y por el juicio se está repitiendo. No es que los hijos sean culpables, no señores, es que el juicio esto es jactancia, esto es obra y condenación y por supuesto esta condenación estrangula el fluir de la gracia de ese favor que viene por la muerte y sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz. No hay tal cosa como que tenga un hogar bendecido por lo que yo hago bien. Si usted tiene un hogar bendecido, pues realmente le correspondería decir las palabras del apóstol Pablo, soy lo que soy por la gracia de Dios en mí. Si algo está mal, es porque he cometido el mismo error que han cometido mis padres. No te compares con tu papá o tu mamá. Realmente compárate con la Escritura. La palabra deja ver cómo es el libro sagrado es un espejo. No te mires en el espejo de lo que tu padre o tu madre ha hecho. Mírate en el espejo de la Escritura. Compárate con la conducta de nuestro Señor Jesucristo. A ver si está siendo un hijo obediente, y para que puedas contrastar tus frutos con los frutos apacibles de justicia que el Señor hace referencia. Realmente cuando algo te salga bien, no te jactes de tus obras, porque si algún don tienes, es porque la gracia de Dios te lo ha dado. No dice la misma palabra de Dios que todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación, pues ciertamente la paternidad es la que te permite obrar de una manera correcta. Pero si por el contrario estás ahora mismo sintiéndote afligido, porque te das cuenta que sin querer has repetido el patrón de tu padre o de tu madre, de una familia llena de rupturas, de cicatrices, de tristeza, llena de adulterio, de divorcio, donde sin querer has lastimado a tus hijos, este es el momento para que puedas orar conmigo Inclinar tu cabeza y pedirle al Padre Celestial que rompa todo patrón generacional en tu vida, pero que también destruya para siempre esa necesidad de juzgar a otros sin conocer su historia. Padre Celestial, hoy ponemos nuestras vidas delante de ti. Tu palabra dice que tu trono tiene un nombre y este trono se llama el trono de la gracia. Padre, hoy ponemos todo juicio que hemos hecho contra nuestro padre y nuestra madre delante del trono. Nos arrepentimos, Señor, porque tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Por eso te pedimos perdón, Señor, porque sin conocer los detalles de la infancia de nuestro padre y nuestra madre, nos hemos levantado duramente contra ellos, Señor, y no hemos tenido misericordia. Por eso hemos estrangulado la gracia en nuestras vidas. Te pedimos perdón y te pedimos, Señor, que tu gracia venga a nuestras vidas y también se extienda a la vida de nuestros padres, Señor. Te pedimos perdón por maldecir nuestro padre y nuestra madre, porque eres tú quien dice que si hacemos esto, nuestra lámpara se apagará. Señor, hoy te pedimos que enciendas nuestra lámpara y que la gracia del trono venga sobre nosotros y también sobre nuestros hijos. Señor, ayúdanos a tener gracia con todas las personas cuando no conozcamos su historia y aún cuando también la conozcamos. Señor, ayúdanos a ser como Jesús, que tenía gracia por donde iba, iba levantando al caído, como lo hizo con la samaritana, con la mujer adúltera, incluso, Señor, con aquellos que lo vejaban y lo maltrataban. Oramos en el nombre poderoso de Jesús y te pedimos que toda atadura de juicio sea rota, Señor, para no repetir los patrones generacionales de nuestras familias. Oramos en el nombre de Jesús y te damos a ti la gloria y la honra. Amén y amén. Un Padre. Para un nuevo continente Jesús dijo No los dejaré huérfanos Volveré a ustedes Juan 14, 18 Porque usted es nuestra razón de ser Cuenta con nosotros En internet Nuevocontinente.org En Youtube Nuevo Continente. Celular 311-830-4162